0: Jetzt liegt es an uns, mit einer dementsprechenden Leistung dann auch die Zuschauer mitzunehmen und für eine dementsprechend positive Atmosphäre im Stadion zu sorgen." Nach
1: der Länderspielpause ist vor der Länderspielpause. Es ist der dritte Teil unserer Reihe Was bisher geschah, präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Mit einem 13 0 sieg über den FC Hansa Rostock ging es für Werder in die Länderspielpause. Zwei Spiele zu Null haben dafür gesorgt, dass Werder das Selbstvertrauen zurückerlangt hat. Zudem ist das Transferfenster geschlossen und Markus Anfang hat endlich Gewissheit, mit welchem Kader er arbeiten kann.
0: Ja, sagen wir so, es sind halt viele Entscheidungen dadurch erstmal getroffen und äh, man hat halt eine klare Richtung. Man weiß halt mit welchem Kader man arbeitet. Das ist halt für uns auch wichtig und das tut uns natürlich auch dann irgendwo gut. Das Thema äh, Wechsel ist erstmal vom Tisch, ist auch kein Thema in der Kabine wird auch nicht mehr diskutiert, Konzentration voll auf, auf die Meisterschaft und auf die Spiele und ich glaube, das haben wir ja vor der Länderspielpause ganz gut hinbekommen und jetzt ist natürlich klar, jetzt wollen wir nach Ingolstadt, wollen wir genauso fahren, wie wir das zu Hause gegen Hansa Rostock gemacht haben, wir wollen dahin fahren, um das Spiel zu gewinnen, wir wollen auch dementsprechend auftreten, wir wissen, dass es kein leichtes Spiel wird, wir wissen, dass Ingolstadt viel mit langen Bällen spielt und das wird halt erstmal eine Aufgabe werden, für uns zu verteidigen und wir konzentrieren uns halt auf diese Sachen, die Sachen, die auf uns zukommen und das macht auch Spaß, sich darauf zu konzentrieren, weil man halt auch weiß, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, mit welchem Material wir, mit welchem Spielermaterial wir arbeiten können. Das ist natürlich gut.
1: Erstmals in der Startelf steht auch Neuzugang Mitchell Weiser. Im Testspiel gegen Almelo hatte er einen Treffer eingeleitet. Es wird ein Nachmittag, in dem Werder klar dominiert.
2: Der FC Ingolstadt erwartet den SV Werder Bremen an diesem sechsten Spieltag der Saison 21/22. Eine ganze Menge ist passiert in den letzten zwei Wochen. Wir hatten ein Testspiel, die Transferperiode endete, die Mitgliederversammlung fand statt. Fußballerisch jedenfalls erwartet Werder heute eine Mannschaft, die ziemlich schlecht in die zweite Liga Saison gekommen ist. In Ingolstadt. Zuletzt aber mit dem ersten Saisonsieg über Sandhausen und Werder auf der anderen Seite ja auch. Zuletzt mit einer Leistungssteigerung gegen Hansa Rostock mit dem zweiten Saisonsieg. Und heute will man bei schwülwarmen äußeren Verhältnissen hier vor rund 10.000 Zuschauern, darunter auch viele in grün-weiß, unbedingt den nächsten Dreier landen. Belkovic Vorteil, Danke kommt, Rutsch durch und Tor! Niklas Schmitz! Mit der Führung für Werder. Ein Treffer, mit dem er selbst vermutlich so auch nicht gerechnet hatte. Auf Verdacht einfach mal reingeschlagen. Hat sich in dieser Situation zur Abwechslung auf dem linken Flügel eingefunden. Eine mäßige Flanke, die dann aber ganz entscheidend möglicherweise noch von Nico Antonic ins eigene Tor verlängert wird. Ich glaube aber, dass der Ball auch sonst mindestens mal extrem gefährlich auf das Tor von Fabian Buntic gekommen wäre, hatte sich so zu diesem Zeitpunkt nicht direkt angekündigt, weil es eine chancenarme Partie bis zum jetzigen Zeitpunkt war. Und wenn wir ganz ehrlich sind, war das auch keine Chance. Aber Werder hat diese Partie dominiert, hat mehr für das Spiel getan. Und gerade gegen eine der passive Mannschaft wie Ingolstadt ist das enorm wichtig. Gute Kombination, Weiser, Weiser. Weiser, Weiser, Weiser macht's alleine, Weiser! 2-0! Was für ein Pflichtspieleinstand für Mitchell Weiser! Erstes Tor für Werder. Nach 42 Minuten im grün-weißen Trikot. Bekommt den Ball und dadurch, dass Anspieloptionen fehlen, macht er es halt einfach alleine. Und das war im Prinzip so eine Szene, wie wir sie angesprochen hatten. Ingolstadt sucht nicht unbedingt diese Zweikämpfe. Und Weiser macht sich das zunutze. Guter Abschluss mit links. Hintermannschaft der Schanzer schien überrascht, dass Weiser, anders als sie dachten, offensichtlich auch damit leben konnte, nicht das Anspiel Richtung Duksch zu suchen. Und wie er damit leben konnte. 2-0 Werder und auch dieses Tor hatte sich so nicht unbedingt abgezeichnet. Aber wenn es dann so kommt und einem so präsentiert wird und dann eben auch so stark gemacht ist von Mitchell Weiser, nehmen wir es umso lieber mit. Und somit gehen wir mit einem 2 zu 0 in die Kabine. Buntic, Antonic. Direkt in die Beine von Schmidt. Romano Schmidt. Guter Ball für Schmidt. Schmidt! Buntic, Duksch! Der perfekte Start in den zweiten Durchgang. Marvin Duksch mit seinem vierten Tor in dieser Saison und seinem dritten für Werder nach insgesamt. Circa 140 Minuten im grün-weißen Trikot. Es scheint eine Partie zu sein, in der Werder nicht mal glänzen muss, um den Gegner zu dominieren und vor allem eben auch ergebnismäßig zu dominieren. Oh, schlechter Ball, Möglichkeit für Dux, Dux! Die erste große Chance in dieser Partie, die Werder ungenutzt lässt. Und vielleicht war es gleichzeitig sogar die beste. Ein abenteuerlicher Fehlpass. Und Marvin Duksch, einer der viele Möglichkeiten hat, nicht jede davon zu nutzen weiß, aber am Ende trotzdem zu den absolut besten Zweitliga-Stürmern zählt. Nankishi setzt sich durch, Nankishi muss er fast alleine machen, Nankishi, Buntic! Jetzt ist es vorbei, Werder gewinnt zum zweiten Mal mit 3 zu 0. Das dritte Spiel in Folge, in dem Michael Zetterer ohne Gegentor bleibt. Werder hat heute einen kontrollierten Auftritt hingelegt. Wenig bis gar nichts hinten zugelassen, etc. Ein, zwei Mal gefordert, aber dann jeweils auf der Höhe gewesen. So hat sich Werder die Rückkehr aus der Länderspielpause sicherlich dann doch vorgestellt. Und am kommenden Wochenende wartet das Nordderby mit dem Spiel
0: gegen den HSV. Also ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wenn wir was zu beklagen haben, dann sind es die letzten 20 Minuten, wo wir einfach zu viele Chancen ähm, hergeschenkt haben. Hätten wir noch das eine oder andere Gegentor bekommen können. Aber insgesamt, glaube ich, war es eine gute Partie. Ähm, vielleicht hätten wir das eine oder andere Tor mehr schießen müssen.
3: Ich glaube, die Mannschaft hat jetzt ein gutes Gefühl, auch weil wir dreimal zu Null gespielt haben jetzt. Ähm, das ist immer die Basis und nach vorne denke ich, haben wir Riesenqualität, dass wir zu jedem Zeitpunkt ein äh, Tor schießen können. Deswegen äh, die Defensivarbeit äh, das ist bei uns das Wichtige, dass wir da die Null äh, halten. Und nach vorne haben wir, ja wie gesagt, können wir jederzeit ein Tor schießen.
4: Wenn man jetzt sieht, drei Spiele zu null gespielt, das ist die Basis, das nehmen wir uns vor, äh, Spiel zu Spiel, darauf, darauf arbeiten wir Woche für Woche hin. Und ähm, ja, wenn man dann sieht, dass wir äh, immer wieder zu unseren Täuschmöglichkeiten kommen, die dann so umsetzen, ähm, ja, das muss dann auch irgendwann unser Anspruch sein.
1: Sieben Punkte aus drei Spielen, dazu drei Spiele zu null. Das Selbstvertrauen könnte vor dem ersten Nordderby seit dreieinhalb Jahren größer kaum sein. Auch wenn innerhalb des Teams kaum Derby-Erfahrung vorzufinden ist, so ist die Lust auf dieses besondere Spiel gegen den HSV groß. Es ist ein Samstagabendspiel. Flutlicht. Und 21.000 Zuschauer dürfen dabei sein.
0: Man merkt halt gestern beim Training, haben wir schon gemerkt, dass schon viel Zug drin ist in der in der Trainingseinheit und äh, ich glaube, dass die Jungs auch den Weg, den wir die letzten Wochen eingeschlagen haben, dass sie den unbedingt weitergehen wollen und dass das natürlich dann mit so einem Derby ein besonderes Spiel ist, das merken wir halt auch vom Umfeld, alleine schon diese Aufmerksamkeit, äh, die, die dann auch auf diesem Spiel liegt und ich glaube schon, dass es, dass es für, für Bremer, äh, genauso wie es auch für die Hamburger, schon ein besonderes Spiel ist und, und das transportiert man natürlich dann automatisch und das bekommt man auch mit.
1: Alle Augen richten sich auf dieses erste Nordderby in der zweiten Liga. Für Werder wird es ein gebrauchter Tag.
2: Dreieinhalb Jahre lang mussten wir warten auf diesen Augenblick. Dreieinhalb Jahre lang, in denen uns eindeutig was fehlte. Zumindest mir ging es so. Und in dreieinhalb Jahren, in denen sich viel verändert hat. Momentan fehlen uns vielleicht andere Dinge in der zweiten Liga. Dafür ist eines wieder da, nämlich das Nordderby. Ein herzliches Willkommen. Im Wohnen Weserstadion zum ersten Nordderby der Geschichte in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der SV Werder Bremen empfängt den HSV. Oh, gefährlich! Und das 1-0 für den HSV. Glatzl. Das ist genau das, was wir uns nicht gewünscht hatten. Robert Glatzel lässt Tim Walter und Co. jubeln. Definition von Euphoriebremse. So fühlt sie sich an. Foulspiel jetzt von Christian Groß. Und frühzeitig reklamieren die Spieler des HSV eine gelbe Karte. Von der Schwere des Foulspiels war das für mich keine. Wenn, dann ist es, und ich glaube, das zeigt Stegemann auch an, mehr eine aufgrund eines taktischen Foulspiels gegen Christian Groß. Und das ist natürlich jetzt schon ein Handicap, so früh in der Partie den Abräumer vor der Abwehr mit gelb vorbelastet zu sehen. Groß, das Andribbeln mag er ja ganz gerne. Ja, und jetzt geht er rauf auf Heuer Fernandes. Oh, und Groß hatte schon gelb. Und Groß hatte schon gelb. Und das ist die gelb-rote. Platzverweis gegen Christian Groß, der in der fünften Minute die gelbe Karte kassiert hatte. Die erste gelbe war eine Strenge, die zweite geht in Ordnung. Zu spät, schlechtes Timing von Groß. Da bleibt Stegemann in der Szene eigentlich nichts anderes übrig als... Und zwar das Mal Geld zu zeigen. Ball war lange weg, und es ist eben auch der Anlauf, mit dem Groß da reinspringt. Kein gutes Timing. Werder nur noch zu zehn. Duchs, Duchs Möglichkeit. Duchs. Stegemann und das passt, wie ich finde, nicht zu seiner Linie. Sagt, da war nichts. Nachdem er bislang doch eher die strengere Linie gewählt hatte, sieht das hier anders. Da der Fehler von Schonlau. Der im Übrigen ja auch noch letzter Mann ist und äh, gelb vorbelastet. Das wollen wir an dieser Stelle nicht verschweigen. Gibt da Duxch noch ein bisschen was mit. Das ist eine Szene, bei der ich meine, dass man nicht Meter pfeifen muss, aber Elfmeter pfeifen kann. Und in Anbetracht von Stegemanns Gesamtlinie war das für mich dann eher ein Pfiff, als es keiner war. Weiser. Weiser wird aus dem Weg gecheckt. Also 70 Kilometer weiter nördlich. Bei den Fischtorn-Pinguins sieht man solche... Situationen häufiger mal, auf dem Fußballplatz sind solche Checks eher ungewöhnlich. Marvin Dukch tritt an, Dukch Duxch, Tor! Ausgleich, er trifft schon wieder, was für ein Phänomen, Marvin Duksch! Aber was ist jetzt los? Stegemann ordnet was an, Treffer zählt nicht oder was? Also die Regel habe ich jetzt nochmal ganz genau nachgesehen, seit 2019. Seitdem darf bei einem Freistoß in Tornähe Spieler der ausführenden Mannschaft sich nicht mehr in die Mauer stellen, sondern müssen mindestens einen Meter Abstand halten. Vorausgesetzt, die Mauer besteht aus drei oder mehr Abwehrspielern, das war der Fall. Insofern ein regelkonformer Pfiff von Stegemann, den Treffer nicht zu geben. Und umso ärgerlicher, denn Weisers Präsenz in der gegnerischen Mauer hatte keinen Einfluss auf Dux Freistoß. Bitter. Insofern geht der Pfiff in Ordnung. Kopfballchance Chance. 2-0. Haier mit dem zweiten Treffer für den HSV. Das erste vorbereitet, das zweite erzielt er selbst. Wie bitter so kurz vor der Halbzeitpause. 0-2, nachdem wir uns eigentlich schon über den Ausgleichstreffer gefreut hatten. Nun denn, es ist eine Partie, die glaube ich, aber auch unter diesen Vorzeichen noch lange nicht zu Ende ist. Die Unterzahl merkt man Werder weiter nicht so richtig an. Schmied, Freistoß. Und das gibt Gabe rot gegen Schonlau. Er hatte schon in Hälfte Nummer 1 darum gebeten, als es keinen Elfmeter gab. Jetzt ist der Arbeitstag von Sebastian Schonlau vorzeitig zu Ende. Es trifft auf den zweiten Kapitän. Und damit haben wir ein 10 gegen 10. Die Überzahl des HSV hat nur 22 Minuten lang gehalten. Vorteil Werder. Bomben. Schickt Füllkrug. Füllkrug. Füllkrug überlegt. Füllkrug vorbei. euer Fernandes. Füllkrug. Füllkrug. Die Riesenchance auf das 1 zu 2. Niklas Füllkrug. Oh, Fehler. Möglichkeit Füllkrug. Füllkrug. euer Fernandes. Zweiter Versuch. Ein intensives Spiel ist es in jedem Fall mal. Schmid macht er stark. Romano Schmid. Und Assalee Und Duchs, Ruev. Romano Schmid gegen zwei. Überragend. Schmid! Und heuer Fernandes. Für Krug. Vekovic! Also die Expected-Goal-Bilanz für heute möchte ich sehen. Was für eine Möglichkeit für Milos Velkovic. Und das war's. Der ASV gewinnt mit 2 zu 0 gegen den SV Werder Bremen. Tim Walter jubelt, nachdem seine Mannschaft hier in der zweiten Halbzeit eine Abwehrschlacht, zwar poröser Natur, aber dennoch gefeitet hat. Und am Ende eben diese drei Punkte holt. Es ist eine Begegnung, die niemanden kalt gelassen hat. So viel können wir, glaube ich, ganz sicher sagen. Eine Niederlage, aus der Werder lernen kann, lernen muss. Aber ich denke auch lernen wird. Das haben die vergangenen... Niederlagen zuvor auch immer mal wieder gezeigt oder die schwächeren Spiele. Insofern bin ich da guter Dinge im Hinblick auf das nächste Spiel am Sonntag, den 26. September gegen Dynamo Dresden.
4: Ja, wir nehmen uns so viel vor für ein Derby. Ähm, da das steckt so viel drin. Ähm, wir können das so gut machen und, und kriegen so ein einfaches Tor direkt nach zwei Minuten. Das ist natürlich dann, äh, das bricht uns äh, unser Spiel schon mal komplett. Äh, alles, was wir uns vorgenommen haben, ähm, dann kriegen wir halt auch eine unfassbar unnötige gelb-rote Karte. Ähm, das muss man auch so sagen. Das weiß Grosso aber auch selber. Ähm, ja, und äh, zu einem Übel kriegen wir dann auch noch, noch genau vor der Halbzeit das 2-0, ähm, wo du vielleicht denkst, wo wir ähm, den Freischuss reinmachen, wo du denkst, ja, nochmal ein bisschen aufhören mit dem 1-0. Ist vielleicht sogar gegen 11 alles drin, vor allem mit dem Stadion an dem Rücken und dann, äh, ja. Zweite Halbzeit ist dann auch äh, für sich, ich glaube, da haben wir alles reingelegt, ähm, gekämpft, die gelb rote Karte noch provoziert, aber ähm, ja, ich glaube, genauso gebraucht, wie es für jeden Fan war, was äh, für uns jetzt auch. Das tut mir dann auch leid
3: für, für die Mannschaft, für, für die Fans, also für den Verein. Ähm, ja, das hätte das Spiel natürlich ja, nochmal komplett äh, neu aufgemischt und ja, dann haben wir wenigstens in der zweiten Halbzeit, ja, sind wir dran geblieben und äh, wenigstens haben wir es geschafft, nochmal, ja richtig Gas zu geben und noch ein paar Chancen rauszuspielen. Und es hat dann leider einfach nicht geklappt mit dem Tor.
0: Wir haben glaube ich 19 zu vier Torschüsse. Und HSV hat aus den vier Torschüssen zwei Tore gemacht. Wir haben keinen gemacht. Ja, das ist so. Da müssen wir dranbleiben. Da dürfen wir, da dürfen wir jetzt nicht resignieren. Ähm, diese zweite Halbzeit, die wir gespielt haben, ähm, die gibt auch Mut. Es zeigt halt auch, zu was wir imstande sind, was wir rausspielen können an Chancen und wie wir nach vorne Fußball spielen können. Und das müssen wir mitnehmen. Wir haben eine junge Mannschaft. Das hat man auch gesehen in den ersten 20, 25 Minuten. Wir müssen lernen und ich glaube, daraus kann man ganz gut lernen. Dieser Lerneffekt soll bereits beim nächsten Spiel in
1: Dresden greifen. Zuvor aber machen wir eine kurze Unterbrechung und sind in 25 Sekunden wieder da.
5: Zielperson erfasst. Sie biegt ab.
2: Okay, bleib dran.
5: Oh nein, sie steigt in die Bahn. Ich werde sie verlieren. Was? Warum? Kein Fahrschein.
2: Keine Zeit für ein Ticket? Kein Problem. Einchecken, einsteigen, fertig. Mit dem Handyticket von Fertig kriegst du immer den besten Preis. Neu im VBN.
1: Okay, ich bin drin.
2: Fertig. Alle Infos unter
1: vbn.de Mit Dynamo Dresden geht es für Werder zum dritten Zweitliga-Aufsteiger in Folge. Nach zwei 3 zu 0 Siegen gegen Rostock und Ingolstadt spricht viel für die Grün-Weißen. Auch weil Dresden zuletzt drei Pflichtspiele in Folge verloren hat.
0: Markus Anfang war von Beginn an diese Mannschaft bloß nicht zu unterschätzen. Wir sind gut gestartet und ich glaube, das zeigt auch das Potenzial, was äh, in ihnen steckt. Und Dresden ist auch mit dem Publikum da. Das ist schon, schon beeindruckend, muss man schon sagen. Ähm, ist sicherlich äh, ein, ein richtig großer Club der auch dementsprechend auftritt und äh, letztes Jahr durch die dritte Liga durchgegangen ist, auch hinten raus mal ein bisschen Schwierigkeiten hatte, aber dann auch wieder die Kurve bekommen hat. Und man sieht halt einfach, dass sie auch in der Lage sind, in der zweiten Liga ihre Spiele zu gewinnen. Und wenn sie zuletzt vielleicht die Spiele dann nicht entschieden haben für sich, hat man trotzdem gesehen, dass sie immer irgendwo Phasen hatten, wo sie dran waren. Und haben jetzt, glaube ich, auch das letzte Spiel, glaube ich, 1-0 verloren. Und es äh, ist jetzt auch kein Ergebnis, wo du sagst, äh, da sind sie jetzt irgendwie abgeschossen worden. Also das ist nun mal so eng. Deswegen es wird ein ganz schweres Spiel für uns. Es wird ein sehr intensives Spiel für uns. Und ich glaube auch, dass es ähm, gerade in, in Dresden ein sehr emotionales Spiel wird.
5: Über 25 Jahre ist es her. Nun ist es mal wieder soweit. Werder trifft auf Dynamo Dresden. Ja, es ist zwar erst der achte Spieltag, aber bereits jetzt gibt es das dritte und damit... Zumindest in der Hinrunde auch letzte Duell mit einem Aufsteiger in dieser Saison gegen Hansa und Ingolstadt gab es ja jeweils ein 3 zu 0. Ich denke, dieses Ergebnis würden wir auch heute klaglos unterschreiben. Romano Schmidt vielleicht jetzt mal mit dem Auge für Ding Chi. Dux möchte den Ball genau dahin haben. Duchs geht zu Boden. Kommt bekommt hier keinen Elfmeter. Denn äh, ja, Robert Hartmann ist schon in Briefkontakt mit Benjamin Brandt. Reicht nicht für einen Strafstoß. Dresdner kommen... Und können auch abschließen, abgeblockt von Jung. Aber Dresden bleibt hartnäckig, bleibt eklig. Oh, an die Latte. Und dann das Tor. 0-1 mit einem plötzlichen Abschluss. Und dann noch, noch mit dem Abstauber holt sich hier Dresden die Führung. Das wird wieder gefährlich. Die Avosie und der nächste Nachschuss. Wieder ist es da ferner. Und wieder ist es das Tor. Es ist zu passiv verteidigt. Sprichwörtlich steht da Ferner da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Hat den perfekten Moment wieder erwischt. Und jetzt wird das Ganze eine noch mal mehr kniffligere Angelegenheit. Nächster Bremer Standard. Eine Ecke. Und jetzt macht das Ganze Marvin Dux. Ja, und er ist gut. Pfosten. Pech für Grün-Weiß. Das war ein schöner Kopfball. Zum Haare raufen ist das, liebe Werder-Fans. Das wäre mal die gute Antwort gewesen. Das Glück, was Dresden am Aluminium hatte beim 0-1. Werder auf der anderen Seite zum 1-2. Es klappt irgendwie alles bei den Gastgebern. Schröter mit dem 3-0. Der Spielverlauf, wir hatten die Floskel schon benutzt, ist wirklich zum Haare raufen aus äh, werder Sicht. Werder unterliegt in Dresden mit 0-3. Aber Kopf hoch, Grün-Weiß, denn in einer Woche, da geht es ja wieder weiter in der zweiten Liga. Und um nochmal die Worte von Markus Anfang aufzugreifen vor dieser Partie, in der Tabelle kann man sehr schnell im Moment noch klettern. Und das darf dann gerne gelingen am kommenden Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim. Wir sind heute sehr
4: schlecht in die Partie gekommen, haben ein sehr schlechtes Spiel gezeigt. Ähm, ja, trotzdem Dank an alle Fans, die auch hier waren und uns unterstützt haben. Aber leider können wir heute nicht zusammen feiern. Ich glaube, wir lassen wieder fünf Chancen für den Gegner zu ähm, und davon sind dann drei drin. Äh, wo das erste irgendwie Ping-Pong-Tor, das zweite auch äh, abgefälscht, dann doch wieder fällt er eben genau vor Fuß, braucht nur noch reinschieben. Das dritte, ähm, ja verteidigen wir halt einfach auch schlecht, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube, egal gegen welchen Gegner in der Liga, wenn wir so weiter verteidigen, kriegen wir in jedem Spiel drei Gegentore. Ähm, der, der dritte, der schießt irgendwie noch durch die Beine, also total, ja, total bedient einfach.
1: Das Selbstvertrauen, das noch kurz vor und nach der Länderspielpause geherrscht hat, scheint wie weggeblasen zu sein. Die zwei Niederlagen gegen den HSV und Dynamo Dresden haben, so scheint es, den Euphoriestecker gezogen. Zwei Niederlagen und dann auch noch zu null. Und doch versucht Markus Anfang vor dem
0: Duell gegen den ersten FC Heidenheim positive Gedanken freizusetzen. Was ich halt schon machen muss, wir haben eine kurze Woche. Und in dieser kurzen Woche müssen wir auch auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und wir können in der Vergangenheit bleiben. Und können versuchen immer nur negative Dinge anzusprechen oder wir können nach vorne gucken. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir nach vorne gucken und dass wir das Spiel, was wir jetzt vor der Brust haben, vorbereiten. Und das war dann der Fokus oder, oder das war die Zielsetzung für diese Woche, dass wir so schnell wie möglich auch wieder uns auf das, auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf das nächste Spiel.
1: Mut macht in jedem Fall die Rückkehr der aktiven Fanszene ins wohnen stadion Es herrscht eine Stimmung die schon lange nicht mehr.
0: Jetzt liegt es an uns, mit einer dementsprechenden Leistung dann auch die Zuschauer mitzunehmen und für eine dementsprechend positive Atmosphäre im Stadion zu sorgen.
2: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge möchte sich der SV Werder Bremen heute wieder zurückmelden in der zweiten Liga. Es geht gegen Heidenheim, eine Mannschaft, die wir ja noch aus der Relegation kennen, aus 2020, als wir es ja knapp geschafft hatten. Ändert nichts daran, dass wir den Heidenheimern heute... In der zweiten Liga gegenüberstehen und die Mannschaft ist gut in die Saison reingekommen, steht mit 15 Punkten so gut da wie noch nie in der Heidenheimer liga geschichte und präsentiert sich entsprechend auch mit breiter Brust hier im wohnen westweserstadion stadion Romano Schmidt mit Dingshi gemeinsam den Ball gewonnen, der dann schnell wieder weg ist. Kopfball kommt an dem Pfosten. Beste Möglichkeit dieser Partie: dieser Kopfball von Tim Kleindienst. Das hätte durchaus schief gehen können. Hm, Achtung, dicke Möglichkeit und das Tor und die Frage ist, geht die Fahne hoch? Ja, sie geht hoch. Einmal durchatmen, denn Tomala hat den Abschluss gut hingelegt. Ich glaube aber, dass es eine Abseitsposition war. Ja, das war eine ziemlich eindeutige Sache. So, das war's mit Durchgang Nummer 1. Keine Tore, im Wohnen westweserstadion stadion Ein bisschen Gesprächsbedarf herrscht im Trainerstab von Werder. Letzten Endes wünschen wir uns für die Halbzeit Nummer 2 eine, ja, offensichtlich noch gefährlichere Mannschaft und natürlich Tore. Ding Chi nimmt Tempo auf. Ding Chi, ja, löst er ganz gut. Wird gezogen und holt damit auch den Freistoß raus. Duksch, Ball kommt gut, kommt sehr gut und das Tor! Die 1 zu 0 Führung, Marco Friedel mit dem Tor. In einer solchen Partie muss es möglicherweise über eine Standardsituation gehen. Und Marvin Duxch hat gezeigt, warum er für solche Standards eingeteilt ist. Weil war richtig gut gespielt, Friedel stand nicht im Abseits und vollstreckt dann. War sicherlich nicht seine einfachste Zeit, in Werder Trikot. Auch mit äh, einer gehörigen Portion eigenem Zutun, aber hat sich ja schon auf den Medienstatements zu Wort gemeldet, Marco Friedl. Indem er viele Dinge inzwischen grundsätzlich anders machen würde. Und weiter geht's mit Durksch. Mit Durksch und Tor! 2-0! Ein Tor vorbereitet, eines geschossen. Werder plötzlich 2-0 vorne unter gehöriger Mithilfe der Mannschaft von Frank Schmidt. Einen voran von Müller, dessen Ball hier nicht gut war. Rapp mit einem glücklichen Ball, muss man auch dazu sagen. Direkt in den Fuß von Dux. Müller stand nicht gut positioniert. Und Dux einfach auch ein Goalgetter, der sich so eine Situation nicht entgehen lässt. 2-0 Werder, das ging schnell. Freistoß Heidenheim. Und auch der ist drin. Nur noch 1 2. Also was sowohl in die eine Richtung schnell geht... Scheint auch in die andere Schnell zu gehen. Der Anschlusstreffer mit dem nächsten Eingriff, den wir hier in dieser Partie zu sehen bekommen. Freischuss kommt. Na, müssen wir vielleicht noch mal ganz genau uns anschauen. Das war eine enge Sache. Martin Petersen braucht da jetzt die kalibrierte Linie. Beziehungsweise seine Kollegen in Köln. Und es gibt den Treffer nicht abseits. Es bleibt beim 2 zu 0. Den Frust von Frank Schmidt kann ich nachvollziehen. Aber wenn am Ende die richtige Entscheidung steht, dann muss man es so zur Kenntnis nehmen. Und wir nehmen das gerne zur Kenntnis. Ducks Eckball kommt. Und Romano Schmitz nimmt wieder Marvin Dux Schmidt. Ja, der ist nicht schlecht. Und der Ball ist im Tor. Eigentor auf eine ganz unglückliche Art und Weise von Dennis Tomala. 3-0 Werder. Jetzt ist es vorbei. Werder gewinnt mit 3-0 gegen den ersten FC Heidenheim. Glückwunsch an das Team von Markus Anfang, war wichtig, nach den beiden Niederlagen zuletzt gegen den HSV und gegen Dynamo Dresden, vor der Länderspielpause, sich mit einem Sieg und nach Möglichkeit auch mit einem hohen Sieg zu verabschieden, das ist gelungen.
4: Solche Fans will man immer im Rücken haben und ähm, was heute hier im Stadion los war, boah, überragend. Ich kann jeden Einzelnen, der heute nur da war, ein Riesenkompliment machen. Dankeschön, euch sprechen. Und ja, wir wollten was zurückgeben und äh, das ist uns, uns, glaube ich, heute sehr gut gelungen. Ja, ich muss sagen, natürlich ähm, freut es mich riesig, dass ich, dass ich so ja, wieder unterstützt worden bin. Ich glaube, ich keinen einzigen Pfiff oder irgendwas oder ein schlechtes Wort gehört. Ähm, dass es so läuft, haben wir mir auch nicht, hab ich auch nicht gedacht und deshalb bin ich mega happy, dass, dass wir heute oder dass ich jetzt speziell meinen Beitrag dazu
0: leisten konnte, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, dass wir auch einen Teil dazu beigetragen haben mit der Art und Weise, wie wir die Partie angefangen haben. Wir waren gut in den Zweikämpfen, wir haben so in der ersten Halbzeit den Abschluss ein bisschen vermissen lassen, haben dann zwei kleine Fehler gemacht, da kommt der Gegner ein bisschen auf und kann vielleicht ein Tor machen. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht und das haben die, das haben die Fans gemerkt und das haben sie dankend angenommen. Und ich fand die Stimmung gerade hinten raus, fand ich, fand ich halt einfach ja, überragend. Es war einfach so ein Gefühl, dass alles irgendwie sich löst und das brauchen wir halt auch.
1: Das Gefühl mit Hinüberretten über die Länderspielpause hinweg. Das hat beim letzten Mal schon gut geklappt. Dem 3 zu 0 gegen Rostock folgte das 3 zu 0 in Ingolstadt. Nun geht es für Werder zum zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen in Folge: zuerst nach Darmstadt und dann nach Sandhausen, ehe es Ende Oktober gegen den FC St. Pauli geht. Alles zu diesen Spielen hörte dann in der nächsten Ausgabe. Was bisher geschah? Solltet ihr hierzu oder zum Werder-Podcast im Allgemeinen Fragen oder Anregungen haben, schickt uns gerne eine WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Sollte es euch gefallen haben und ihr wollt die nächste Folge nicht verpassen, dann lasst einfach ein Abo da. Zu hören gibt es uns bei Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.